0: Takto pred pol rokom, tričtvrte rokom, sme sedeli v tejto zostave v Lampe a s Marianom Leškom sme sa rozprávali na tému, že či je Slovensko mafiánsky štát. To bolo, myslím, po vyjadrení prezidenta a po, po viacerých indiciách toho, že ako je Slovensko v skutočnosti riadené a kým. Ta Lampa mala obrovský úspech, pričom to bolo veľmi ostré pomenovanie stavu Slovenska. Um, pamätáš si ešte na to? Samozrejme, áno. Odtedy prešli veky na Slovensku. Keby sme si vtedy povedali, že v marci alebo v apríli 2018 budeme mať premiéra Pelegrinieho a ministra vnútra Druckera, tak asi ani my dva by sme tomu neverili. Mali by sme o tom svoje pochybnosti. Lenže dnes je to pravda. A teraz je tu vo vzduchu obrovská otázka. Um, To, čo sme hovorili pred pol rokom o tom, ako je Slovensko riadené, ako sú riadené jednotlivé ministerstva, kto je za kým, kto sú figurky a kto sú tí naozajstní posunovači, tí, tí, ktorí rozhodujú o veciach, tak je to s novou vládou inak? To sa asi pýta teraz každý, že niečo sa zmenilo? Tak hneď prvá otázka na teba, Marian, je... Ty si človek znali tých vecí, ako to funguje. Tak, zmenilo sa fungovanie Slovenska tým, že sa vymenili dve, tri miesta vo vláde? Ja som to napísal už pred týždňom pre svoj rodný týždeník.
1: A dal som tomu článku názov Nová vláda, žiadna šanca. Vždy sa hovorí, nová vláda, dajme jej šancu. Daj mi jej šancu". Ja sa, za ten týždeň sa nestalo nič, čo by ma prinútilo ten názor zmeniť, pretože Nehuž by ministrom vnútra bol ktokoľvek, nehuž by novým premiérom bol ktokoľvek, vo chvíli, kedy špice smeru ovládajú politický štát, tak nejakej faktickej zmene nedošlo a nemôže dôjsť, pretože ak by minister vnútra začal robiť svoju prácu a povedal svojim vyšetrovateľom, padni komu padni, mňa to nezaujíma koho koho sa to týka. Hlavná vec, aby ste to vyšetrili, aby prokurátori mohli vzniesť obvinenie, obžalobu. V tej chvíli by to bolo pre vládnúcu stranu najsilnejšiu také nebezpečné, že by to ministra vnútra mohli kedykoľvek odpáliť. Včera každý, kto pozeral tlačovku pána ex-premiéra, tak odišiel s pocitom, vidím človeka, ktorý nič nezabudol a nič sa nenaučil. Naozaj sa predviedol ako človek, ktorý bol síce zbavený funkcie, ale za to všetka moc mu zostala, pretože povedal my na koaličnej rade, teda ja, trochu menej Bela a ešte trochu menej Andrej, budeme rozhodovať o tom, čo sa na Slovensku môže stať a čo sa na Slovensku stať nesmie. Peter Pellegrini je premiér, ktorý je delegovaný, ktorý je odvodený, ktorý je podriadený koaličnej rade a de facto svojmu stranickému predsedovi. Nevidím najmenšiu šancu, aby tá nová vláda bola niečo principiálne, kvalitatívne iné ako vláda, ktorú, ktorú sme mali doteraz.
0: Si povedal, že nová vláda, <coughs> žiadna šanca. Žiadna šanca. úplne žiadna.
1: Jediná šanca je, že uh, nejaká éra, nejaká etapa skončila. Tá éra bola viazaná na štruktúry toho, že uh, Robert Kaliňák bol na svojom mieste, Robert Fico bol na svojom mieste. Samozrejme, že táto, tento podoris sa zrušil, ale zase na druhej strane... Mnohé štruktúry v strane fungujú autonómne. Na to, aby čo ja viem, pani Roškova mohla robiť svoje kšefty a svoje obchody na východnom Slovensku, nepotrebovala posvetenie uh, osobné. O, o, osobné premiéra alebo ministra vnútra. Na to, aby pani Krajmerová vlastnila Fatimu, takisto jej to nemusel. A vybaviť minister vnútra. Jednoducho všetky tie štruktúry, ktoré si už navykli, že to tu nejako funguje a v rámci toho si uplatňujú svoje záujmy a svoje chuťky, tým si môžu pokračovať ďalej. Jediné, na čo si musia dať pozor, aby nejakou nešťastnou zhodou okolností sa nedostali do popredia pozornosti, aby sa neprevalilo niečo na nich, ale je to vždy tak, že... A dve tretiny toho ľadovca sú pod hladinou, My, čo vidíme, to je naozaj len vrchol toho ľadovca, všetko ostatné je skryté pod. E,
0: ty si napísal ten, ten článok, žiadna šanca v trende. E, my v týždni sme teraz písali o tom, ako funguje bábková vláda. E, v Polsku je presne ten prípad, že tam je teda vláda a prezident, ale v skutočnosti rozhoduje Kačinský, ktorý nie ani vo vláde, ani nie je prezident. E, je to podobná situácia?
1: Myslím si, že sa to veľmi odlišovať nemusí a nebude, pretože Robert Fico má svoju stranu pevne v rukách. On to nie je tak, že by tam bolo nejaké grémium rovných a on by bol prvý medzi rovnými. On je prvý medzi podriadenými. Takže vo chvíli, kedy Robert Fico niečo v strane chce a napriek tomu, že nie je premiér, tak to jednoducho môže vyriešiť tým, že si povola dotyčného človeka, dá mu presné pokyny, presné inštrukcie a ten človek, ak chce zostať na svojej funkcii, a chce zostať v štruktúrach smeru, ak nechce stratiť šancu, aby kandidoval za smer v budúcich voľbách,
0: tak sa samozrejme podriadi. Toto je zrejme dané autoritou, neformálnou aj formálnou, ktorá je daná, volebným výsledkom, že je popularitou toho lídra. Čiže, teda Ficová autorita sa odvodzuje od toho, že tie percentá presmer sú viazené na neho? Uh, jednoducho to už je dosť ťažké povedať, z čoho všetkoho to vyplýva,
1: ale je to, je to stav, ktorý platí, ktorý má svoju históriu. Tam v priebehu... Toho, ako sa smer vyvíjal, tak ta silná pozícia pána predsedu raz vyplývala z toho, že si od neho sľubovali, že raz vyhráme voľby s ním na čele. Potom z toho, že zostavoval prvú vládu. Že zohnal peniaze. Že zohnal peniaze vlastnou hlavou. Bol taký ochotný a milý ústretový. Potom z toho, že boli prví, ktorí vlastne mohli vytvoriť jednofarebnú vládu. Takže tá autorita rastla, silnila v priebehu rokov a Teraz už sa je zbytočné pýtať aj na to, že ktoré všetky faktory hrali v prospech toho, že on je taký nedotknutelný
0: a taký šéf. Čiže vidíš to tak, že pozícia Roberta Fica, Zátvorka Kaliňaka v smere je neotrasiteľná?
1: Presne tak. Ja nevidím, kto by a prečo robil nejakú vzburu a nejaké nápravy, keď vie, že celá jeho budúca politická existencia závisí od toho, či sa... Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňakovi podarí stabilizovať Smer, aby mohli uspieť v ďalších voľbách.
0: Keď sa diali tie veci počas posledných 4 týždňov, tak ja som s takým troška aj očekávaním e, sledoval, že čo urobia tí, tí tzv. umiernenejší ľudia v smere, teda Peter Kažimír Pellegrini a ešte niektorí ďalší. E, najmä som bol zvedavý, že čo urobia potom, keď Fico vyšiel s tým Šorošom ano. a s tou konšpiračnou teóriou. To som si hovoril, že to asi bude aj pre nich priveľa. Ale pomýlil som sa. E, oni stáli za ním. Dokonca, keď sa ich potom novinári pýtali, čo, čo si o to myslíte, tak Pelegrini povedal, že však to, je, to je vlastne legitimná otázka, áno. Otázka. sa na to pýtajú. Je to správna otázka. E, prekvapilo ťa to od týchto ľudí? Ešte už.
1: musím povedať, že asi... Nie. Ja sa priznám, že som neočakával, s výnimkou Maďariča som neočakával nejaký samostatný postoj. Maďarič a môžem sa odvolať na svoju knihu, ktorá vyšla asi pred 4 mesiacmi. Tam som napísal, že Maďarič je politik, ktorý nás môže prekvapiť ako jeden mála zo smeru. A ukázalo sa, že naozaj ako je jeden, ktorý sa nejakým spôsobom prejavil a prejavuje sa doteraz. Ale všetci ostatní si vybrali ten modus, šéf je šéf, a zbytočne budeme vyskakovať, keď si môžeme obličiť.
0: Neprekvapilo ťa to ani u Petra Kažimíra?
1: Peter Kažimir nemá politické ambície. On sa tú politiku snaží brať alebo berie ako instrument, že kým som minister financí, urobím všetko, aby mi nemali čo vyčítať. Už odvediem, budem sa snažiť odvádzať dobrú prácu. Ale moje kráľovstvo nie je zo sféry, zo sféry politiky. Podľa mňa on sa chce stať guvernérom Národnej banky a ide si za tým a je to len otázka času, kedy sa ním stane.
0: Ale práve preto, že nemá nejaké politické ambície v tom zmysle, že byť predsedom strany alebo niečo, by mu nebolo aj ľudsky, ale aj z hľadiska rozumnejšie, keby sa troška distancovalo od tej konšpiratnej teórie? on to môže povedať tak, že sú veci, ktoré sa ma v politike netýkajú.
1: A toto je, tak povediať v úvodzovkách, čistá politika, ako keď myslíme, že uh, robíme, ohadzujeme sa špinou, robíme propagandu. To sú veci, ktorý, ktorú robia predsedovia strany, ktorú robia v parlamente, ktorú robia ideológovia, propagandisti strany. Ja som v strane za odborné. Len tam stál sa za A Dal tam si... svoju tvár. Keď si mohol vybrať medzi tým, že či príde. ísť do nejakého konfliktu, alebo do nejakého sporu, alebo do, už len nejaký dyštanc ukázať, tak si vybral tú možnosť. Ono to z, o tri dní skončí a ja budem a ďalším dobrým, skvelým kandidátom na guvernérske miesto.
0: Ešte dve, dva. Osobné príbiehy mňa úplne zaujímajú. Sledujem ich až tak, až tak občas so zatajným dychom. Lucia Žitňanská a Tak, Lucia Žitňanská, to je pre mňa úplne záhada celé. Um, ak teda nechcem povedať, čo si naozaj myslím, tak je to teda záhada, že na jednej strane hovorí, že s takouto vládou sa nedá. Na druhej strane, uh, po tom, čo, čo most urobil, ona nepovedala, že to bolo nejaký podvod alebo nejaká, nejaká habaďura. Nie. Na tretej strane odíde z vlády, lebo že v takej vláde už nebude, a na štvrtej strane sa vráti do parlamentu a hlasuje za tú vládu. To teda fakt není, že hrdinský postoj, ale aký je to vlastne postoj? My toto sme dvaja, ktorí,
1: ktorí tomu nerozumejú a máme s tým problém porozumieť to, pretože ja sa, naozaj som sa snažil vnímať to, čo sa ministerka Žitňanská a o čo sa Feroše Bey a, a možno pán Kresák a pán Švejna snažia. A hovoril som si, že postupujú v rámci možného, že snažia sa zabrániť najhoršiemu, to je... Z, tým, že odsúhlasili, že ideme do tejto vlády a všetko to, čo robia, je konsekvencia toho, Pred dvoma dvoma rokmi. Dvoma rokmi, toho e, základného súhlasu. Podľa mňa už vtedy to bolo na hrane, pretože ak niekedy e, predseda Bugár potreboval korekciu, tak to bolo práve pri tom vstupe do vlády. Ja neverím tomu, že keby e, Žitňanská, Šebej, Švejina Kresák si sadli oproti Bugárovi a povedali mu Bela, ty od nás chceš, aby sme išli do vlády za týchto podmienok. S Kaliňákom. S Kaliňákom, s Ficom ako premienu, s, premiérom, mal, s malý, z, 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 z Richterom, presne. Jednoducho, veď my sme tí, ktorí rozhodnú o tom, či tá vláda bude. Tá vláda bude. A tá vláda musí byť na našich podmienkach. Poďme no. spísať zoznam, čo je pre nás základná podmienka, bez ktorej my nemôžeme a nepojdeme do tej vlády. A ten Fico by bol ustúpil, pretože pred, keď bol v roku 2010 ochotný ponúknuť KDH premiéra. premiéra, lebo tak chcel zostať pri moci, tak by nebol odsúhlasil. Ale nestalo sa to. Nestalo sa to. To už bola prvá. A teraz e, chápali sme, že robili v rámci tej vlády, v rámci možného dobrú robotu. Ale teraz opäť je, bola krízová situácia, kde sa mohli vymedziť voči tomu, aká na Slovensku politika je veď. Oni boli medzi tými, ktorí Smer kritizovali od 2006. do 2010. veľmi presne, veľmi no. konkrétne, klobúk dole. Od 2012 do 2016 zdeto. No. Nebolo lepších, presnejších kritikov toho, čo sme robili ako Búgár, Žitňanská, Šebej, Švejna a, a ďalej, Kresák. No? Jednoducho vo chvíli, kedy si mali tú misku váh, či má pokračovať to, čo je na Slovensku vžité ako výkon moci. Po vražde a...
0: novinára. Presne.
1: Ešte navyše takáto okolnosť. A tým, že konečne tu môže dôjsť k nejakej zmene také uh, po ktorej verejnosť volá, ktorá by mohla predstavovať Katarziu vo no. verejnom a
0: politickom no. živote, tak si opäť vybrali tú možnosť, poďme to šolíchať ešte dva roky. No. Ale logika, akože logika toho, že v tejto vláde nebudem, v tejto ďalšej, ale ju podporujem, to je, to je čo od Lucie Žitenskej?
1: Tomu sa už nedá naozaj ako rozumieť, pretože... Uh, uh, to je jedna vec, že tomu sa nedá rozumieť a už vôbec nerozumiem uh, tomu, že uh, pán Sebej sa vzdal poslanca. Čím, mand- čím im dal hlas? že tu máte ešte ďalší voľný mandát, ktorý si môžete no? uplatniť a dať ho človeku, o ktorom si budete no? istí, že vždy podporí to, čo no? povie Bela Búgar. To sa mi zdá ako vyslovenie zbavovanie sa vlastnej zodpovednosti. Zbavovanie sa toho, že my tu nie sme ako, aby sme držali chrbat predsedovi alebo strane, ale sme no, tu pre seba, verejnosť, ne? za seba a za to, čo, čomu
0: sme doteraz žili a čo sme sa snažili predstavovať. Dobre, teraz k samotnému tomu, čo sa tu udialo. E, Hovoríš, že nová vláda žiadna šanca a ja si myslím to isté, ale za tie 3-4 týždne, sa všeličo ukázalo. Tak skúšme to pomenovať. Že čo tie 3-4 týždne povedali o Slovensku? No Podľa môjho názoru ukázali, že Slovensko pristúpilo
1: v tichosti na takú spoločenskú tichú dohodu, že kým si budete len kradnúť, tak vám to tolerujeme. To, táto dohoda roky, sa, roky. trvá roky. A naraz došlo k situácii, že už nestačí, že si môžu robiť, čo chcú, ale už začínajú zabíjať ľudí, ktorí o to pomenovávajú a píšu o tom. A toto bolo porušenie tej spoločenskej dohody a to Slovensko vyburcovalo, pretože to už je cez príliš. Už na to, aby zomierali ľudia kvôli tomu, že niekto nechce o sebe čítať, že je mafiánska štruktúra, korupčník už je to cez všetky čiary. Ja som to videl tak, že naozaj to bol otras emocionálny a mentálny na Slovensku a že tí ľudia vyšli do tých ulic, pretože konečne mali pocit, že už sa to ďalej takto, že už to ďalej takto pokračovať nemôže. To, to by... bolo veľké občanské vzopetie zás po
0: dlhom čase. To je dobrá správa.
1: To je dobrá správa. Horšia správa je, že to zopätie nemá výsledky, ktoré by sme si všelali, že to neprineslo to katarziu, ale prinieslo to zatiaľ stav, ktorý je veľmi, povedal by som, chulostivý, či o pol roka, nepriniesie ešte väčšie sklamanie, ešte väčšiu frustráciu, ako sme žili do teraz.
0: Zatiaľ to neprinieslo také tie očakávané, ale nejaký nákrok k tomu je?
1: Ono vždy to je to tak, že keď je v a to v zopetie nemá ten očistný účinok, že to naozaj k niečo, nejakej zásadnej zmeni nedôjde, tak prevládne ten pocit, za sme boli na uliciach a opäť zbytoči. A myslíš, že k tomu smerujeme? Ja by som chcel silno veriť, že sa tomu podarí vyhnúť, ale, ale musím sa priznať, že ach, mám veľké obavy, že, že to tak dopadne, pretože bude sa do, do rozprávať. Má, máme tu vládu, ktorá má parlamentnú väčšinu, ktorá dostala dôveru, je to podľa všetkých demokratických pravidiel. V podstate je to niečo, voči čomu sa nedá nič robiť. V istom zmysle majú pravdu, lebo keď je parlamentná väčšina, tak tá parlamentná väčšina vládne štátu. Ale zase na druhej strane... Potom všetkom, čo sa udialo a čo ľudia prejavili
0: a po čom volali na tých námestiach, tak je to dosť málo. E, teraz sa rozprávame v stredu a na budúci štvrtok už je ohlásené ďalšie, ďalšie protestné zhromaždenie v Bratislave a ďalších mestách tým hnutím Zaslušné Slovensko v zmysle, že odvolanie Gašpara a, a ďalších funkcionárov je nevyhnutná minimálna podmienka a keď sa nesplní, tak budú námestia. Myslím, že sa že, sa, že im to už bude jedno? Nemyslím si, že by
1: to dokázal, dokázali ustať až do takej miery, že by eh, policajný prezident mohol zostať na svojom mieste. Je to len oddialovanie času a také ako eh, zvykanie si ľudí na to, že to nepôjde tak, ako si to želáte že to nebude hneď, ale že to bude o tri týždne, že to bude tak, že vždy sa bude ten minister odvolávať, ja nemôžem ustúpiť tlaku ulice, pretože to, čo by som bol za po- politika, ktorý by tomu ustupoval, je to niečo, čo by som nazval ako, možno to prežením, ale taký pokus o novú
0: tichú normálnosť. Ale viď Rumunsko, v Rumunsku tie demonstrácie pokračovali, a bolo ich tak veľa a boli tak veľké, až tam moc Je to na Slovensku nepredstaviteľné? No,
1: závisí to hlavne od toho, ja to osobne tak vidím, či ešte príde niečo nové, niečo veľké. My sme ako keby... Nám nejaká veľká kauza nestačila, ale vždy za veľkou kauzou musí nastať niečo, čo ja čo by som nazval dokvapkávanie. Veď si všimnime, kedy, napríklad, Robert Fico odvolával ľudí. Prevalila sa veľká kauza, držal ich, držal a prišla nejaká menšia kauza, odvolal ich. Keby došlo k tomu, že by opäť sme sa dozvedeli niečo, čo by tou verejnou mienkou zaborcovalo, keby sme sa dozvedeli nejaké nové odhalenie, keby prišlo niečo, po čom by sme si povedali, no ale naozaj toto už prekračuje všetky hranice. Vtedy si viem predstaviť, že by tie protesty pokračovali a mali masový charakter. Ale vo chvíli, kedy sa podarí tak ako v tichosti o týždeň odvolať policajného prezidenta, potom urobiť zase niečo druhé, zaťať trestné stíhanie nejakej a, pani z Východu, alebo... Ktorá odvo- z nič už už dva roky predsa odvolať, čo ja viem, šéfa protikorupčnej jednotky náka. Také, ako povedal by som, upokojujúce kroky, ktoré ich zase veľmi bolieť nebudú, ale voči verejnosti povede však. Pracujeme, vyvozujeme zodpovednosť, tu každý
0: nesie zodpovednosť za svoje činy No, ale ja mám troška taký pocit, že teraz je <coughs> taká doba, e, povedal som, tehotná na rôzne odhalenia, Andrej Bar náš kolega, len tak vyrazil na, na východné Slovensko a je z toho, že veľká kauza, tí ľudia sú nahnevaní proste a všeli čo rozprávajú, bežní ľudia, bežní ľudia, ktorí sa stretávajú s tou miestnou korupciou a miestnou mafiou a tak, že troška mám ja nádej, že tých dokvapkávajúcich vecí bude teraz veľa.
1: Kež by si mal pravdu, kež by to naozaj tak bolo, ale zase na druhej strane musím, aby som tu bol trocha odohral rolu skeptika, tak jednu vec. Opäť sa schyluje k niečomu, čo ja nazývam že strácanie sa v množstve. Za posledný 3 týždne, za posledné 3 týždne koľko tých nových káv? 7-8 vybehlo. A keď to takto bude pokračovať, no, tak opäť, kto si spomenie na, bit, JNT, či čo? na nejaký to, že premiér mal, presadzoval zaujmy J&T v čase, kedy od nich no. kúpoval byt. Zabudníme, už sa o tom nehovorí, už no. sa hovorí o iných veciach. O pár dní si, kto si spomenie na nejakú pani Rožkovú, o čo tam vlastne išlo. Toto je upozorňujem, Slovensku... že Rožková nie je Trošková, že to je iná áno, pani. Áno. Toto je na Slovensku nebezpečná vec a to je niečo, čo ja už pozorujem roky a čo neustále žasnem. Ako sa vládnúcim skupinám darí využívať vo svoj prospech, že tých kauz je tak veľa?
0: Marian, ale jednu vec, ešte mám takú, zase ja budem teraz hrať <hým> tú rolu toho optimistu, že uh, jednu nádejnú vec ja vidím, že to, čo sa udialo, je naozaj nejaké už roztrhnutie toho, toho naťahovaného špagatu a že že to už nejak v tej pamäti zostane. A že teda inými slovami, hoci aj tie voľby budú o dva roky, že ono sa to už do tých volieb naozaj pretaví. To, ten spôsob vládnutia a tá, tá arogancia, tá korupcia, ta mafia a to všetko, tieto konšpiračné teorie, že, že ono sa to nejak zráta. Mám teda túto nádej, že aj keby rovno nič sa neudialo a oni to budú takto natiahovať ano. a všeličo, že to už je len otázka času, kedy sa vymení táto moc.
1: Ja si myslím, že aj bez toho, čo sa stalo, bez tej šialenej a tragickej udalosti, smer bol na zostupnej trajektórii. On padal podobne, ako padal, padalo HZDS, možno troška miernejšie, pretože predsa len Robert Fico mal ten najvyšší bod v roku 2012 a od neho to išlo dole. Ale aj keby sa nič nebolo stalo, tak už by nebol mal výsledok 20-percentný, ale pod ním. Neviem, mu tie udalosti rýchlo zoberú ďalšie percenta, ale naozaj si nemyslím, že by niekedy smer dokázal zopakovať výsledok taký, že bude mať cez 20%. A v takom prípade už to nebude tá najsilnejšia, najvplyvnejšia strana. Už to bude strana jedna z mnohých. A bude záležať od výsledku ostatných stran, či sa ten smer dostane úplne na vedľajšiu kolej, alebo ešte bude môcť zmutiť vodu. No
0: a teraz trocha k, tom, k tým ostatným stranám. <laughs> e, teraz je taký veľký spor. E, Igor Matovič a Jano Budaj tlačia na to, že okamžite majú byť predčasné voľby a keď, nie, keď sa to nedá cez parlament, tak je referendum. A všetkých, ktorí majú troška iný názor, respektíve ktorí aspoň uvažujú, že a by dopadli tie predčasné voľby a není lepšie, keby sme sa skonsolidovali tie dva roky, a aspoň ako úvaha, tak už sú zradcovia a už sú vlastne tak trocha, ako Ficovci a tak. Dokonca aj tí organizátori Zaslušné Slovensko si už odnášajú takéto nálepky. Ako ty hodnotíš tento... Čo to je? Tuto ten, netrpezlivosť, tento ťah, túto stratégiu Igora Matoviča?
1: No, ja by som to rozdelil na dve časti. Prvá časť by bola o tom, že naozaj sme potrebovali ako sol úredníckú vládu a predčasné voľby. Lebo bez toho ten katarzný účinok nastať nemohol. Teda tá zmena. Zmena. Zas na druhej strane, referendum to je, to je taká politická agenda, ktorá nie je nejakým spôsobom prísľubom, že sa tu naozaj niečo zmení. Po prvé, že to bude dlho trvať, po druhé, že pri, pri tom zohra rozhodujúcu rolu ústavný súd. Kto na ústavnom súde povie, že pričasné voľby musia byť, lebo ľudia povedali. Ja si to neviem predstaviť, že by v tejto zostave no? a pani Macejková sa pod to podpísala. A navyše aj keby všetko klaplo,
0: tak sa celý ten proces urýchli o 9 mesiacov. Tež... Jednak, a jednak na referente musí sa zúčastniť 50% všetkých ľudí. Presne tak. Čo keď odr- voličov SNS a Smeru, tak je to takmer nemožné. V
1: samozrejme, že vždy politici musia prísť s nejakým riešením, ktoré je aktivizujúce, ktoré je mobilizujúce, ale... A no lenže keď nepríde 50%, tak bude demobilizujúce. Presne tak. To je to vždy, keď niečo sa nevydarí, keď niečo neprejde, no tak si tí ľudia, ktorí sa v tom angažujú, ktorí dajú svoj podpis, budú to zbierať, budú to no. zhromažďovať si zase a, a zase sme... Niečomu podľahli,
0: čo nemá nejaké výsledky. No a to je, to je ešte jedna otázka k tomuto a potom prídeme k tej novej vláde, že e, taký, taká zaujímavá vec tu je, že e, veľa ľudí má ten pocit, že tak toto je hrozné, táto vláda to je hrozné a to ani nie je žiadna zmena, toto je vlastne bábková vláda, <hým> ale čo vlastne chceme iné? Máme niečo iné? Musí to asi iba vzniknúť. Na to by Matovič a ďalší ľudia z opozície povedali, ako však sme tu my. No a čo, sú tu no. alebo nie sú tu?
1: Samozrejme, že sú, ale, ale sú spôsobom, ktorý musím sa priznať vyvoláva oprávnené pochybnosti. Všetci si pamätáme učinkovanie Richarda Sulíka vo vláde Ivety Radičovej, všetci si pamätáme pôsobenie jeho podpredsedu na funkcii ministra obrany. Všetci si pamätáme, ako Igor Matovič takisto si neodpustil príležitosť, aby nehlasoval proti eurovalu a proti vlastnej vláde. Jednoducho, tí ľudia majú svoju históriu a ja už som napísal niekoľko článkov na tému, že je veľmi, veľmi zlé, keď hlavným kritikom vlády, takým ako kritikom najvyššej inštancie je niekto ako Igor Matovič, ktorý naozaj nie je vzorovou ukážkou opozičného politika v tom, že by nič za ním nebolo, že by to bol človek, ktorý nie je z ničoho podozrivý, ktorý nemá za sebou nejaký škralov, ktorý nie je spochybniteľný. Všetci vieme, že spochybniteľný je a že pre smer je to dar z nebies, že môže o ňom rozprávať. Keby Igor Matovič mal, cítil zodpovednosť voči spoločnosti, voči verejnosti, voči svojim spoluobčanom, tak by povedal... Urobil som v politike podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, ale vidím, že už tvo svojej strane, svojemu hnutiu nepomáham a vzťahujem sa z verejného života. Nech to prevezme do rúk človek, ktorý nie je tak ľahko a jednoducho spochybniteľný
0: ako ja. V tomto, to je ja mám trocha iný názor na tú radičovej vládu a na pôsobenie Riša aj, aj aj Galka. Ja si myslím, že ta vláda padla z iných dôvodov, než skvôli SHS. Ale to je, to je na inú diskusiu. Ale, ale to, 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 čo, to, čo ja vnímam, je, že aj ľudia, ktorí si veľmi želajú zmenu, veľmi si želajú zmenu, tak keď teraz, keď bolo to, to, tá, tá dôvera vláde, keď to sledovali, keď sledovali teda tamto prekáračku uh, Igora Matoviča s niekým, s Pelegrinim, s Kažimírom, s Hocikým, tak hovorí, že ale ale toto není duch tých námestí. To je iný duch. A teraz ja neviem, no tak na jednej strane je úplne dôležité, aby bol niekto, kto im hovorí takto do očí a tvrdo a ostr. Ale ja tiež mám ten dojem, že to nie je duch tých námestí. Že to, je, že to je niečo iné. Je to iné.
1: Igor Matovič niektoré veci v politike robí nie kvôli verejnosti, nie kvôli verejnému záujmu. Robí to pre svoj vlastný plezír a pre svoje vlastné potešenie. Že má z toho radosť? Že má z toho potešenie, že má z toho radosť, že je v centre pozornosti, že dáva rozhovory, že nie je nejakým zanedbateľným trnavským podnikateľom, akých je na Slovensku veľa, ale že unikátný, vynímočný tým, že ovplyvňuje verejný život krajiny. I ja si myslím, že keby pociťoval etos tej chvíle, tak si musí položiť otázku, pomáham tomu, za čo bojujem, alebo škodím tomu. A podľa môjho názoru, ja nevidím najmenšiu šancu preto, aby si mohol povedať, pomáham tomu. A keď škodím, No tak musím z toho vyvodiť závery. Veď kedy chce, aby naozaj verejnosť počúvala na to, že usvedčený daňový podvodník, poloblázon, ja neviem čo všetko. Ono, Ja som sa mu naozaj v niektorých prípadoch venoval podrobne. Pan Matovič, nie je to neviniatko a taký ako morálne čistý, bezúhonný človek. Už len to, čo urobil pánu Procházkovi ako koaličnému alebo... Že on nahrával. Po, že ho nahrával. Že môžu vznikať ako vtipy, prijal návštevu, boli sme nahratí rozumieš. To sú všetko veci, ktoré má tú históriu, ktorá ho limituje, ktorá ho obmedzuje a ktorá ho spochybňuje ako možného lídra voči e, dnešným vládnym stranám.
0: Čiže uzavríme túto časť tým, že <kým> Na to, aby došlo k skutočnej zmene, potrebujeme voľby, či už také alebo onaké, ale v nich potrebujeme víťazstvo troška iného zoskupenia.
1: Presne, potrebujeme víťazstvo ľudí, ktorí majú zodpovednosť, pociťujú zodpovednosť voči verejnosti, voči verejnému záujmu, voči záujmom štátu, voči svojim spoluobčanom, ktorí... Nechcú ísť do politiky len preto, aby o pár rokov sa mohli smiať, že koľko nul majú na konte viac oproti tomu, čo mali predtým. Potrebujeme ľudí, ktorí to naozaj budú vnímať a robiť ako službu verejnosti. Ja viem, že ľudia nie sú anieli, ale je rozdiel, keď sa dopustí človek niečo z nedopatrenia, z omylu, z neskúsenosti alebo z nejakého možno odstraniteľného prešľapu aj rozdiel medzi politikmi, ktorí tie prešľapy organizujú ako systém. A my potrebujeme konečne politikov, ktorí nebudú ani ale nebudú robiť korupčný systém ako spôsob
0: vládnutia. Toto ti ale Igor Matovič a ďalší ľudia povedia, že sa k tomu nebudeme.
1: To je v poriadku, len Igor Matovič už stratil v, v, v očiach nemalej časti verejnosti práve tých, ktorí si to želajú, dôveryhodnosť hodnosť ako politický
0: líder. No, a teraz k tej novej vláde. V tej minulej lambe sme hovorili o jednotlivých hráčoch na Slovensku a kto stojí za nimi. No tak skúsme teraz, že máme novú vládu. Hmm. Tak na vonok je to tak, že oni majú kompetencie podľa ústavy, podľa všetkého, rozhodujú sa samostatne, slobodne a podľa svojeho svedomia a vedomia tak, taký dali sľub. No tak dobre, tak poďme postupne. Tak predsedom vlády je Peter Pellegrini. Nie, nepamätám si pred tým poľadkom, či sme ho vôbec spomínali. Nie. Uh, je on niekoho človek?
1: Nemyslím si, že by bol taký ako priamo niekoho človek, ale faktom je, že svoju politickú kariéru začal ako uh, asistent poslanca, poslanca vážneho a potom... Uh, ktorý bol minister vážny toho vážneho? Presne. A vážny je, všetci vieme, že je človek, ktorý bol do vlády delegovaný za zoskupenie, ktorý nebol vo vláde preto, lebo bol taký skvelý politik alebo taký skvelý manažer, ale bol, ja som to nazval, delegovaný celkom konkrétnou skupinou a mal strážiť jej záujmy. A ukázalo sa hlavne pri tých PPP projektoch dialničných, ktoré skončili tým veľkým škandálom, že išiel až do dôsledku, že išiel až do toho, že sa falšovali analýzy, len aby sa preukázalo, že PPP je úplne skvelý projekt a je to oveľa lepšie ako stávať to za štátne áreby. Plus alebo... tender. Presne tak. Jednoducho boli prepojení. Všetci si pamätáme, že keď potreboval minister vážny presadiť v parlamente niečo, čo by malo prejsť ako bez povšimnutia, čo by malo prejsť ako tak povediať... Po masle. Po masle bez, rýchlo. Tak to bol poslanec Pelegrini, ktorý ten návrh priniesol a schválilo sa to tak, že predniesol návrh a o, o chvíľku bolo tretie čítanie už sa hlasovalo. Spolupracoval s vážnym, ktorý je členom
0: tohto takého delegovaného zoskú. Presne. Tak to je predseda vlády. Pod predsedom vlády sa stal Raši? Áno. To je kým delegovaný. Tak všetci
1: vieme, že Raši je blízky spolupracovník Pavla Pašku. A Pavol Paška bol dlhé roky bol prepojený s viacerými ľuďmi, ale najviac s majiteľom stavu So širokým. Čiže to máme pod predsedu vlády. Peter Žiga? Peter Žiga je v podstate takisto patrí do Paškovej skupiny, ale on hrá svoju vlastnú hru, pretože on je podnikateľ, on má svoj vlastný podnik, ktorý sa stal mimoriadne úspešný v podnikaní s drevom a nedávno vyšlo najavo, moje dve kolegyne v strendu to dobre analyzovali, že už nie sú len o to za dobre zarábať na dreve, ale už sa tam objavili aj podozrenia, že popri tom predaji dreva si treba odliať aj nejakú DPHčku.
0: To je Petr Žiga. Ehm, dobre, ehm, Jan Richter. Tam je neuveriteľné, že po škandále s čistým dňom, ktorý nakoniec aj on musel priznať, ano. respektíve musel teda byť za to, aby sa odňala ta licencia, je znova v tej vláde, v tej novej delegovaný? Ja si myslím, že
1: on je v tej vláde, povedal by som, za všetky tie štruktúry, ktoré prešli z SDL. On je ich ako vyvesný štít, všetci e, ľudia, ktorí sú za fajčom, za ním, tak jednoducho je to pozostatok tej starej štruktúry SDL, ktorá sa vliala do smeru a pr- potrebujú si mať vo vláde svojho človeka. A Richter je tým stelesnením ich e,
0: ako e, človeka, ktorý, na ktorého sa môžu spoľahnúť. Čiže tam by si nevidel nejaké lobistické, ale skôr nejaké politické, politi- politické- historické politicko-historické,
1: to, že tam sú, samozrejme, že aj staré štruktúry SDL majú svoje väzby, ale to sa nedá identifikovať tak, že nejakého konkrétneho zoskupenia. Oni si robili svoje obchody a využívali treba dobré vzťahy s Českou sociálnou demokraciou a keď potrebovali niečo, aby sa vybavilo, také šikovné príč, ja viem, o, o, tendry na stravu v nejakých nemocniciach, tak si urobili svoje cez spoluprácu s ČSSD.
0: Nová ministerka zdravotníctva, pani Kálovská. Je
1: to dosť ťažká, tá, ťažké ju zaradiť, pretože priznám sa, že na to, aby sme mohli niekoho tak ako jednoznačne, že ty patríš k tomuto zoskupeniu, potrebuje ten človek mať za sebou históriu. A- jej história zatiaľ nie je taká dlhá, aby sa dalo jednoznačne identifikovať, ku komu patrí, ale zase na druhej strane ja si myslím, že je to človek, ktorý prišiel s ministrom Druckerom, ktorý prevzal všetky jeho, povedal by som, záujmy. A ktorý uh, bude zrejme pokračovať v tom, čo robil, čo robil aj
0: pán m- p- Drucker. No a to je tá kľúčová, druhá kľúčová postava. Mm. Nový minister vnútra uh, Drucker, ktorý nie je členom Smeru, súčasne má už svoju históriu. Uh, to je história tiež nejakého delegovaného človeka? On je, on bol východisko z núze, pretože
1: uh, Smer, a to je téma, ktorú komentátori neustále dávajú do popredia, o ktorej hovoria, je personálne vyčerpaný. Smer nemá schopných ľudí do dôležitých funkcií. Už len to, že po neviem, koľkých funkčných obdobiach, kedy Smer dával svojho stranického nominanta na funkciu ministra zdravotníctva, museli siahnuť po... Krízovo manažerovi, po riaditeľovi pošty a povedať mu zachraň, čo sa dá v tom zdravotníctvo, už to je príznak toho, že tak, ako sa smer štorcuje, aké má zázemí, aké má persony, tak nič. Je, nemá nič, pretože inak by nesiahal po riaditeľa pošty. Ale zase na druhej strane, on má tiež väzby, na ja na počiatka, na Kaliňáka. A ja by som povedal, že to sú väzby, ktoré... Sú dosť evidentné, ktoré je ťažko popierať. A, a ak ma niečo prekvapilo, tak bolo to, že aký je, má byť veľký, obrovský rozdiel medzi Jožom Rážom Mladším a pánom Druckerom. No. Ja tam ten principiálny rozdiel pri všetkej vôli
0: hľadať drobné od, odchýlky nevidím. je minister vnútra Drucker spojený nejakým spôsobom s počiatkom a Kaliňákom. Čo tým máme rozumieť?
1: No máme tým rozumieť to, že on nebude človek, ktorý Povie vážení vyšetrovatelia, vážený policajný prezident, mne to je jedno, či sa to týka kaliňáka, či sa to týka počiatka, či sa to týka nejakého funkcionára smeru. Robte si svoju prácu, máte moju podporu, ja vám budem kryť chrbát. Keby prišlo do tvého, ja sa postavím a poviem, ak budia, sa nepa- alebo... budia ja, alebo oni. Toto, na to
0: zabudneme. Zabudneme Zabudníme? Samozrejme. A to, teda, to je dôsledok akého prepojenia? Čo, čo je toto prepojenie? No, uh,
1: on sa dostal do významnej funkcie, ktorá odpichla do veľkej politiky na vysokú funkciu cez počiatka. Do tej pošty? Do tej pošty. Uh, podľa mňa, uh, teraz keď sa stal ministrom vnútra, tak to určite nebola náhoda v takom zmysle, že... Uh, Ajdeme hociko, kto je dobrý. Robert Kaliniak, že hovoril, Druckera v žiadnom prípade nie, len cez moju mŕtvolu. Skôr, Skôr naopak. Toto, že Smer povedal, áno, Drucker je pre nás priateľný, on je kandidát smeru na funkciu, ktorú potrebovali 100% obsadiť.
0: A ty rozumieš tomuto, že, že minister Drucker, aj keď bol minister zdravotníctva, to je človek, ktorý si... Aj v dobrom slova sme potrpí na svoj obraz, nielen teraz fyzicky, ale aj taký, že expert alebo proste niečo, niečo dokáže, nie to taký ten figurka, alebo čo. A teraz súčasne ruka v ruke s tým idú vyjadrenia, ešte keď bol Kaliňák minister, že vydrž, neodchádza ani po kauze Bašternák. Ja som na jeho na konaní minister Kaliňáka nikdy nevidel nič temné. Ano. Je príliš ne...
1: inteligentný
0: na to, aby také také veci. veci. Ano. Ale to je v rozpore s tým, že zachovať si dobrý obraz vo väčšine verejnosti. Prečo to robí? Uh, ono to je... Ja.
1: Jednak to poukazuje na to, že Kaliňak mu nie je ako ľahostajný, že to je ako Ječo, ten, z, jeden ako kaliňak alebo uh, Rasia. Nie je to. U Kalinjak má uňho v jeho tomto postave... Postavenie. Špe- to je? No musí tam byť niečo, čo má viac ako priateľské vzťahy alebo osobnostná väzba musí medzi nimi byť prepojenie o ktorom verejnosť nevie, my o ňom nevieme, ale keby to prepojenie nebolo tak, správa tak, inak. tak sa správa inak tak povie, prepačte ja túto vec nemôžem komentovať ja som sa zaoberal zdravotníctvom toto je mimo mňa ja si myslím, že Uh, nech si robia, čo ja viem, orgány, či Presne. A čo mňa zarazilo, neviem, či si čítali o posledný rozhovor, mm-hmm. ktorý dal v Novom čase. Ten rozhovor na mňa pôsobil jak studina sprcha, lebo on v tom rozhovore začal spochybňovať <laughs> Vasilá Špírka a to, čo vlastne on povedal. Vasil Spírko prišiel s tým, že mal som človeka, ktorý vypovedal o... Milanovi, o peňaženke a o tom, že všetko sa to dialo pre Jana a pre Roba. A minister Drucker v rozhovore začal povedať, tam vôbec jano a... Nefigurujú. nefigurujú. Oni si nepýtali, pýtali si iní. No ale veď presne, veď ja som preto napísal ďalší článok. Že on že, vie, že, že si pýtali iní? Že, nie, že, že si pýtala peňaženka, že si pýtal im istý pán Milan. Za tým a nie nikto iný, a že za tým nie je nikto iný. Ako keby tam nebola legalizačná schéma, ktorú ten rozkryl eh, no? a viedlo to až k tým dvom. No. Jednoducho, ja som to pomenoval, že tam, kde Kaliňak skončil, tak on začína popieraním evidentných faktov. A potom ďalej, ako hovoril Veď my preca nemôžeme spochybňovať ten systém. Nemôžeme spochybňovať orgány činné či v trestnom konaní. Tak to už som bol u videní. videní. On sa stal ministrom. Aby to vyčistil. Aby to vyčistil, lebo tá nedôvera je hmatateľná. Všetci, povie, čo sú na ulici... To sú dobrí ľuďa. To systém funguje. Verme tým, 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 tým ľuďom v trestnom konaní, čo robia. Tak si plne, on má niečo zmeniť? Keď, keď toto
0: rozpráva... No a teraz ešte na záver tej vlády, lebo tých, tých ostatné strany to nemusíme, tie, tie, tie zostali v zásade rovnaké. Uh, nominácia pani Lašákovej na ministerku kultúry, to je tiež teda, že človek Smeru, ktorý sa skrompomitoval, ešte ani neprišiel do úradu. Pričom, pričom to je nominácia Petra Pellegriniho, ktorý povedal, že to je jeho teda známa alebo jeho blízky človek z Banskej Bystrice, ktorý naozaj celý život tvrdo pracuje. Toto bol ten, ten dôvod. Čo je toto za nominácia?
1: Pani Lašaková, samozrejme, ako všetci, ani ja nemám preštudované do detajlu jej cestu, životom a všetko, o čo sa zaslúžila. Verím tomu, verím tomu, že v tej Banskej Bystrici mohla odviesť slušnú prácu, že sa správala ako slušný človek, že vzala, keď to bolo potrebné, inštitúcie, ktoré to potrebovali, pod ochranu pred uh, Kotlebom. Verím tomu. Ale za na druhej strane um, figura, postava ministra vnútra nemôže byť obsadená človekom, ktorý sa dostal na najvyšší krajskú úroveň. Ten človek sa dostáva do styku s vecami, ktoré so, ďaleko, ďaleko presahujú, prevyšujú krajskú úroveň. A
0: špeciálny minister kultúry, ktorý sa elitou kultúry.
1: Ktorý naozaj by nemal mať problém, že by keď príde do foaje Národného divadla, aby ho tam niekto poznal. Ja neviem, kto tam bude poznať pani ministerku, ale možno už niekto. Áno, ale zase na druhej strane, veď minister je člen zboru, ktorý rozhoduje o najdôležitejších otázkach štátu, hospod- štátu ktorý, ktorého hlasovanie môže prevážiť, buď ten štát urobí to, alebo no. urobí to. Nemôže Človek
0: krajského formátu prízna miesto špice republikové. A to, že teda, tam je ešte tiež jedna zvláštnosť. Ak je pravda, teda, asi to je pravda, že ona v tej Banskej Bystrici pôsobila proti Kotlebovcom. Ano. No ale súčasne jej prvé vyjadrenie, ešte sa nestalo ministerkou, je Kotlebovské. Je o tom, že tretí sektor má veľa peňazí zo zahraničia, ten Šorož a je to vlastne celé pravda.
1: No, olutovala to, spravedelnila sa, no ale zase na druhej strane človek, ktorý príde do takej funkcie, nemôže rozprávať veci, za ktoré sa o pár hodín pod... Že keď to človek vidí napísané tak na papier, tak je to, je to iné. Tak Ja tiež by som rád vedel, v čom je to iné. Jednoducho, keby bola pripravená na svoju funkciu, tak to nemôže niečo také
0: povedať. Záverom. Tak teraz sme popísali tie najväčšie zmeny, alebo najväčších ľudí v tej novej vláde, od predsedu vlády až po ministra vnútra a suma sumárum, keď sa teda pozrieš na túto novú vládu. Tak aký z toho ide pocit?
1: Pocit kontinuity. Pocit toho, že v podstate tak ako to išlo doteraz, to pôjde aj naďalej, pretože vymenili sa, vymenilo sa niekoľko postav, ale nevymenilo sa pozadie vlády, nevymenila sa infraštruktúra, ktorá je za vládou. Je to niečo, čo bude inou formou pokračovaním tretej Ficovej vlády. Peter Šuc o tom hovorí, štvrta Ficova vláda a zatiaľ to nevyzerá inak, pretože tam zmena nemá odkiaľ prísť. Keby mala tá zmena nastať, tak je o chvíľku Peter Pellegrini s predsedom Smeru v ťažkom konflikte. Čo Čo nepredpokladám, Prejavil Petel Pellegrini nejaký odlišný názor, pokiaľ išlo, čo ja viem, o vyhostenie ruských diplomatov. On sa k tomu de facto ani veľmi nevyjadril. Prijal to, že uh, tak sme sa t- rozhodli a nemalo to vláda rozhodnúť. A m- museli to rozprávať ako predsedovia koaličných strán, veď oni nenesú ústavnú právnu zodpovednosť za-, za kroky toho, čo urobí štátna moc. Tak z toho, čo hovoríš, vyplýva takýto
0: záver. Že... Asi vyzerá to na koniec éry Roberta Fica a Roberta Kaliňaka ako osôb, ale nevyzerá to na koniec éry tej politiky, ktorý, ktorú oni zosobňujú. Tak? Podpisujem, bez ozvyšku. A je to naozaj koniec éry Roberta Fica?
1: No, koniec éry Roberta Fica ako premiéra... Tiež nie je zanedbateľná vec, pretože je rozdiel, keď môžete niektoré veci rozhodnúť vo svojej režii ako premiér, bez toho, aby ktokoľvek čokoľvek tomu mohol povedať. Nie je to niečo, čo, na čom nezáleží, čo je druhoradé, čo je bezvýznamné. Má to svoj význam, ale z na druhej strane, na to, aby to malo zásadnejší význam, aby to bola skutočne zmena, tak by Peter Pellegrini musel byť skutočný premiér. Musel by byť premiér, ktorý by predsedovi vlády a koaličným partnerom povedal, vy si sa sice vyjadrujete k veci, ktorá uh, je verejná a žije, verejnosť ňou žije, ale prepačte to, ja to, to rozhodnutie vlády. To my v tom zbore príjmeme rozhodnutie. Vy ho môžete komentovať, ale... My sme ústavne oprávnení, aby sme prijímali rozhodnutia, ktoré sa týkajú otázok o riadenia štátu. Čo neurobi? Vo chvíli, kedy by to urobil, tak je, tak je v konflikte s takom, kde by bola otázka, kto z koho. A
0: ten konflikt Pt. Pelegnini nemôže vyhrať. Posledná otázka, ale stalo sa niečo, čoho dôsledkom je, že Robert Fico už nikdy nebude predsedom
1: vlády? Myslím si, že naozaj sa jeho premiérská éra skončila. Neverím tomu, že by v ďalších voľbách smer uspel tak, že by mohol zostavovať vládu a že by mohol povedať, že ako Andrej Babiš, buď bude Babiš premiérom, alebo tu nebude takáto vláda. Nepredpokladám, že by nech by tie voľby dopadli akokoľvek katastrofálne, že by Smer bol v pozícii, že by si mohol dať podmienku, náš pán predseda bude premiérom, lebo inak nejaká vláda na Slovensku nebude. A navyše, ja si myslím, že oni ani nepotrebujú, aby Robert Fico bol predsedom vlády. Potrebujú, aby vládnutie bolo pod kontrolou Smeru. A ja si myslím, že oni toľko. Realista už zabudol na svoju ambíciu byť prezidentom, teda vzdal sa jej, už nebude ani predsedom ústavného súdu. O, kvíľku mu to potrvá, ale preklgne aj to, že už nebude ani premiérom. Ale to, že bude chcieť kontrolovať vývoj, aby sa nemohli veci a udalosti vyvinúť proti nemu, to je evidentné a preto si myslím, že zostane aj poslancom, zostane aj predsedom strany smer.
0: Uvidíme, ako na to zareagujú ľudia, ako na to zareaguje to hnutie Zaslušné Slovensko, ako na to zareagujeme všetci my. Niečo sa stalo, niečo pozitívne sa stalo, ale asi to podstatné nás ešte čaká.
1: Ja si myslím, že nenastala žiadna zmena taká, po ktorej ľudia volali a žiaľ to zatiaľ nevyzerá na to, že by
0: to v dohľadnom čase sa zlomilo. Ďakujem pekne, Marian Leško. E, iba poznamenávam, že Marian prišiel tesne po operácii bedrového klbu, takže tuto niekde má barle. Neviem kde, už si sa teda, zvykol si, si chodícť s barlami? No,
1: barlami? považujem ich za svoje životné opory, dve áno.
0: Ano. A teda, keď takto hodinu tu sedíš, bolelo?
1: No, mali sme zaujímavú debatu, aspoň mne to takto pripadalo, takže pri takých veciach zabúdam na to, že nemal by som tak dlho sedieť. Nemal by si? Nemal by som, mal by som tak po pol hodine vstať a poprechádzať sa, ale už to máme za sedať. Ďakujem <rý>
0: Poďme sa poprecházať. Pomôžem ti. Hm? Či toto zvládneš takýto vysoký schod? S barlami všetko zvládnem. A kde sú barle. <rý>